0: 타지키스탄에서는 밤 9시에 1 5 5 1 5킬로 k 르츠로 각각 1시간씩 방송하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 셋째 날 5월 16일 화요일 어설픈 속임수 창조의 고유성을 파괴하려는 시도로 마귀는 어설픈 모조품을 도입했다. 놀랍게도 우리 중 일부조차 받아들인 모조품은 이런 것이다. 하나님은 창조의 가장 주된 원인 이지만 생명을 존재하게 하는 데는 오랜 시간이 걸렸다. 진화는 그분이 사용하신 과정이었다. 이 접근법은 과학적 자료를 창세기의 기록과 조화시키려고 하는 것이다. 그것은 창조의 날이 길고 무한한 기간이며 지구의 수명이 수십억 년이라고 주장한다. 시편 33편 6절 9절과 히브리서 11장 3절을 읽어보라. 이 분명한 성경 말씀은 하나님이 세상을 창조하신 방법에 대해 무엇을 말하는가. 성경의 설명은 분명하다. 하나님께서 말씀하심에 이루어졌으며 명령하심에 견고히 섰도다. 시0편 33편 9절 믿음으로 모든 세계가 하나님의 말씀으로 지어진 줄을 우리가 안하니. 히브리서 11장 3절 창세기 1장은 하나님께서 문자 그대로 24시간인 6일 동안 세상을 창조하시고 일곱째 날에 쉬셨다고 확증한다. 창세기 1장과 2장의 언어 구조는 다른 해석을 허용하지 않는다. 문자적인 6일 창조를 믿지 않는 학자들조차도 창세기 저자의 의도가 6일 창조를 알려주는 것이었음을 인정한다. 창세기 1장의 날에 해당하는 히브리어 단어는 요미다. 성경 전체에서 숫자가 요미라는 단어를 형용사로 수식할 때는 그 기간은 오직 24시간을 의미한다. 그것은 예외 없이 항상 24시간이다. 또 애초에 하나님께서 문자적인 6일 동안 세상을 창조하지 않으셨다면 제7일 안식일이 무슨 의미가 있는가? 왜 하나님께서 그런 것을 우리에게 명령하시겠는가? 6일 동안의 창조 주간이 없었다면 6일 동안의 창조에 대한 영원한 기념으로 안식일을 구별하는 것은 전혀 말이 되지 않을 것이다. 오랜 기간 동안의 창조를 받아들이는 것은 제7일 안식일의 필요성 그 자체를 무너뜨리는 것이다. 그것은 또한 성경의 진실성에 관해 심각한 질문을 제기한다. 사탄은 안식일을 공격함으로써 하나님의 권위의 핵심에 도전하고 있다. 6일 동안의 창조의 문자적인 실제를 부인하는 것보다 6일 동안의 창조를 기념하는 안식일을 파괴하는 데더 효과적인 것이 어디 있겠는가. 오늘날 기독교인을 포함하여 많은 사람들이 제7일 안식일을 무시하는 것은 놀라운 일이 아니다. 마지막 속임수를 위한 얼마나 놀라운 사탄의 계획인가. 교훈입니다. 사탄은 어설픈 속임수로 온 세상을 기만하고 있지만 창세기의 언어 구조와 안식일은 창조가 6일 동안 이루어진 것임을 분명하게 밝혀주고 있다. 묵상 말씀 한마디로 모든 것을 창조하실 수 있는 하나님께서도 일주일을 기다리시면서 창조의 모든 과정을 진행하신 것은 우리에게 무엇을 생각하게 합니까? 적용 하나님의 말씀을 주어진 그대로 따르기보다는 자신이 옳다고 생각하는 대로 따르려고 하는 경향이 있지는 않습니까? 이것에는 어떤 문제가 있을까요? 영감의 교훈입니다. 안식일 계명을 없애고자 노력을 다한 사탄 제7일을 사람이 쉬는 날로 구별된 것은 창조사업을 기념하기 위함이었다. 안식일은 살아계신 하나님을 존재의 근원이시오 존경과 예배의 대상으로서 사람들의 마음에 항상 기억하게 하기 위해 고안된 것이다. 사탄은 사람들이 하나님께 대한 충성을 버리게 하고 그 율법을 준수하지 못하도록 애를 쓰면서 특별히 하나님이 창조주의심을 드러내는 그계명을 없애고자 온갖 노력을 다했다. 살아남는 이들 330 자신의 뜻을 따르다가 주님의 뜻을 분명하게 분별하지 못할 때가 있습니다. 제 마음을 지도하셔서 거짓과 진실이 뒤섞인 세상 속에서 인간의 이해나 방법을 따르지 않고 영원한 복음을 주시는 창조주 하나님을 따르게 하옵소서.
1: 이총 여러분 안녕하십니까? 하나님의 한 말씀으로 감동. 연례를 나누는 시간입니다. 하나님의 말씀 열왕기상 3장 1절로 10절의 말씀을 읽겠습니다. 솔로몬이 애구방 바로로 더불어 인연을 맺어 그 딸을 취하고 데려다가 다윗성에 두고 자기의 궁과 여호와의 전과 예루살렘 주위의 성이 피역되기를 기다립니다. 그때까지 여호와의 이름을 위하여 저는 아직 건축하지 아니하였으므로 백성들이 산당에서 제사하며 솔로몬이 여호와를 사랑하고 그 붙인 다윗의 법도를 행하되 오히려 산당에서 제사하며 분양하더라 이에 왕이 제사러 기본으로 가니 거기는 산당이 큼이라 솔로몬이 그단에 일천 번대를 드렸더니 기본에서 밤에 여호와께서 솔로몬의 꿈에 나타나시니라 하나님이르시되 이 내가 너에게 무엇을 줄고 너는 구하라. 솔로몬이 가로되 주의 종내 네 아비 다윗이 성실과 공의와 정직한 마음으로 주와 함께 주의 앞에서 행함으로 주께서 저에게 큰은을 베푸셨고 주께서 또 저를 위하여 이큰 은혜를 예비하시고 오늘날과 같이 저희 위에 앉을 아들을 저에게 주셨나이다. 나의 하나님 여호하여 주께서 종으로 종이 아비 다윗을 대신하여 왕이 되게 하셨사오나 종은 작은 아이라 출입할 줄을 알지 못하고 주의 빼친 백성 가운데 있나이다. 저희는 큰 백성이라. 수요가 많아서 셀 수도 없고 기록할 수도 없사오니 누가 주의 임하는 백성을 재판할 수 있사오리일까. 지혜로운 마음을 종에게 주사 주의 백성을 재판하여 선악을 분별하게 하옵소서. 솔로몬이 이것을 구함해 그 말씀이 주의 마음에 맞은지라. 저는 오늘 이 말씀을 중심으로 이 땅의 가장 지혜로운 사람, 이런 제목으로 말씀을 준비했습니다. 우리가 잘 아는 것처럼 솔로몬은 다윗의 아들입니다. 다윗과 우리아의 아내였던 바세바 사이에서 태어난 아들입니다. 그런 솔로몬이 다윗의 딜이어 이스라엘의 왕이 되었습니다. 하지만 솔로몬이 왕이 되기까지는 많은 어려움도 있었습니다. 그에게는 성질도 고약하고 권세욕이 가득한 형들이 많았습니다. 다윗의 큰 아들이었던 암노는 자기의 이복도위를 겁탈하였다가 셋째 아들 압살롬에게 암살을 당했습니다. 둘째는 길라이었으며 셋째는 그 유명한 압살롬입니다. 그는 아버지 다윗에게 반역을 일으켜 잠시 동안이나마 아버지의 왕자를 빼앗았던 페류나였습니다. 넷째는 아도니아, 다섯째는 스바디아, 여섯째는 이드라함이었습니다. 솔로몬은 이런 형들이 득세하는 가운데 아버지 다윗과 하나님의 선택을 받아 왕이 되었습니다. 솔로몬은 아버지 다윗이 부정하게 얻은 아내 바세바에게서 태어났습니다. 그래서 어쩌면 어릴 때부터 형들이나 다른 가족들로부터 시기와 질투를 받았을지도 모르겠습니다. 그런 솔로몬이 다윗의 뒤를 이어 이스라엘의 왕이 된 것은 전적인 하나님의 은혜였습니다. 우리가 잘 알고 있는 솔로몬은 별명이 지혜의 왕입니다. 솔로몬이 얼마나 지혜가 충만했는지 성경에는 이렇게 기록을 했습니다. 1왕기상 4장 29절로 34절 하나님이 솔로몬에게 지혜와 총명을 힘이 많이 주시고 또 넓은 마음을 주시되 바닷가에 모래같이 하시니 솔로몬의 지혜가 동양 모든 사람의 지혜와 애굽의 모든 지혜보다 뛰어난지라. 저는 모든 사람보다 지혜로워서 예스라 사람 예단과 마홀의 아들 해만과 갈골과 다르다 보나 나음으로 그 이름이 사방 온 나라에 들렸더라. 저가 잠은 삼천을 말하였고 그 노래는 일천다섯이며 저가 또 초목을 논하되 레바논 백향목으로부터 탐나는 우술초까지 하고 저와 또 짐승과 새와 기어다니는 것과 물고기를 논한지라 모든 민족 중에서 솔로몬의 지혜의 소문을 들은 천나 모든 왕 중에서 그 지혜를 들으러 왔더라 구약 성경에 보면 솔로몬의 자모이 나오지요 읽으면 읽을수록 우리는 그의 지혜에 탄복하게 됩니다 전도서가있지요 저는 특별히 전도서 12장의 말씀을 좋아하는데 한 말씀, 한 말씀에 숨겨진 보석 같은 말씀들은 솔로몬이 아니었다면 이 땅이 없을 진귀한 말씀들입니다. 여러분 아가수를 읽어보셨습니까? 이 땅의 어느 문학가가 그런 아름다운 사랑 이야기를 쓸수 있겠습니까? 그리고 아가수에 등장하는 단어들 하나하나를 살펴보십시오. 솔로몬이 아니면 생각해낼 수도 없는 말들이 마치 구슬깨미에서 구슬 나오듯 줄줄줄 등장하고 있는 것입니다. 거기다 솔로몬은 시도 잘 써서 시편에 보면 심심치 않게 솔로몬의 시들이 등장하고 있습니다. 그래서 성경은 말하기를 솔로몬의 지혜는 동양의 모든 사람과 애굽의 모든 지혜보다 뛰어나다고 했습니다. 솔로몬은 잠원 삼천을 이야기했습니다. 우리는 하나 말하기도 어려운데 삼천을 이야기했습니다. 노래도 일천다섯을 지었습니다. 아마도 솔로몬이 오늘날 태어났다면 그는 최고의 음악 작사가요, 작곡자가 되어서 온 세상에 그 이름을 날렸을 것입니다. 그는 식물에 대한 박사였습니다. 나무 이름들, 풀 이름들, 쓰임새 모르는 것이 없었습니다. 그는 동물박사이기도 했습니다 솔로몬에 가면 해결되지 않은 궁금증이 없었습니다 한마디로 말하면 만물박사요 걸어다니는 종합백과사전이었습니다 그래서 솔로몬의 이런 지혜 소문을 듣고 천하의 왕들이 그를 만나러 먼 길을 달려온 것입니다 도대체 솔로몬은 어떤 사람이었길래 이러한 지혜를 얻을 수 있었을까요? 우리는 그 대답을 성경을 통해서 찾아볼 수 있습니다 솔로몬은 아버지 다윗의 말년에 기름품을 받고 왕이 되었습니다 그리고 아버지 다윗은 즐겁고 기쁜 마음으로 아들 솔로몬에게 왕의 자리를 내어주었습니다 왜 다윗은 위로 여러 형들이 있음에도 불구하고 부적절한 관계를 통해서 얻은 바세바의 아들 솔로몬을 왕으로 선택했을까요? 그렇습니다 솔로몬은 다른 아들들에 비하여 총명하고 품성이 고왔습니다 하나님을 두려워하고 섬기기를 좋아했습니다. 깨끗했습니다. 앞에서도 언급했지만 그의 형들은 서로 죽이고 권력을 탐했습니다. 다윗은 아들들 문제로 한없이 괴롭고 힘든 시간을 보냈습니다. 내그런데 솔로몬은 달랐습니다. 기품이 있고 온화했습니다. 사람들을 귀에 보았습니다. 그래서 다윗은 어린 솔로몬에게 기름을 부어 자신의 뒤를 이어 이스라엘의 왕으로 선택한 것입니다. 그리고 솔로몬은 이러한 아버지 다윗의 기대를 저버리지 않았습니다. 그러면 우린 여기서 솔로몬이 지혜의 왕이 될 수밖에 없었던 이유를 찾아보아야 하겠습니다. 첫째는 솔로몬은 아버지 다윗의 유언에 충실한 생애를 살았습니다. 사무엘라 23장 1절 5절. 4절. 이는 다윗의 마지막 말이라. 이세 아들 다윗이 말함이여. 높이 올리운 자. 야곱의 하나님에게 기름품 받은 자. 이스라엘의 노래 잘하는 자가 말하도다. 요와이신이 나를 빙자하여 말씀하시며. 그 말씀이 내혀에 있도다. 이스라엘의 하나님이 말씀하시며. 이스라엘의 바위관에게 이르시기를. 사람을 공의로 다스리는 자, 하나님을 경유함으로 다스리는 자여, 저는 돋는 해 아침 빛 같고, 구름 없는 아침 같고, 비 후의 광선으로 땅에서 우미돋는 새풀 같으니라 하시도다. 솔로몬의 아버지 다윗은 젊은 날, 사울왕이 나라를 다스리는 모습을 옆에서 많이 지켜보았습니다. 비록 관계가 껄끄럽고 소원한 장인과 사유의 관계였지만 그는 때로는 가까이에서 사울을 지켜본 것입니다. 또 때로는 멀리서서 사울왕이 나라를 다스리는 모습을 보고 많이 배운 것입니다. 그리고 다윗은 생각했을 것입니다. 아, 저것은 배워도 되겠구나. 아, 저것은 절대로 하면 안 되겠구나. 그리고 자신이 서른 살에 왕이 되어서 4 0여 년을 직접 통치했습니다. 그래서 다윗은 사울 왕과 자신의 경험을 통해서 그는 아들에게 해주고 싶은 이야기가 무지무지 많았습니다. 그런 다윗이 요약하고 또 요약해서 해준 첫 번째 이야기가 바로 사람을 공의로 다스리라는 것입니다. 여러분 그렇다면 공의가 무엇입니까? 사전에 보면 공의란 공평하고 의로운 도의, 선악의 제자를 공평하게 하는. 하나님의 적극적인 풍성이라고 기록했습니다. 쉽게 이야기해보자면 죄를 지었으면 그 죄에 상응한 벌을 받고 착한 일을 하면 거기에 대한 상을 받는 것입니다. 우리는 하나님을 부를 때 공의의 하나님이라고 부르지요. 이 말이 무슨 말입니까? 신명기 32장 사절에 보면 그가 하신 일이 완전하고 그의 모든 길이 정의롭고 진실하고 거짓이 없으신 하나님이시니 공의로우시고 바르시도다. 그렇습니다. 하나님이 하시는 모든 일은 공의 곧 공평하신 것입니다. 그래서 아담과 하와가 죄를 지었을 때 하나님은 공의 하나님은 죄의 값으로 사망을 선언하셨습니다. 그리고 사람을 살리는 조건으로 하나님이셨던 예수님이 목숨을 받으신 것입니다. 하지만 하나님은 공의의 하나님만 되시는 것이 아닙니다. 사랑의 하나님도 되시는 것입니다. 그리하여 죄로 인하여 죽을 수밖에 없었지만 사랑의 하나님께서 구원의 길도 우리에게 열어주신 것입니다. 이런 하나님에 대하여 너무도 잘 알고 있는 다윗은 아들 솔로몬에게 이야기했습니다. 사람을 다들 때는 공의로 다스리라고 즉 정확하게 재판하라는 것입니다 구분재판을 하지 말라는 것입니다 자신의 생각과 뜻대로 하지 말고 모든 것을 공평하고 정확하게 하라는 것입니다 그리고 두 번째로는 하나님을 경외함으로 다스리라는 부탁을 했습니다 다윗은 자신의 인생 경험을 통하여 하나님을 경외하는 것이 얼마나 큰 복인지를 잘 알았습니다. 그래서 하나님의 방법대로 백성들을 다스리라고 간절한 부탁을 하고 있는 것입니다. 그래서 그런지 솔로몬은 자신의 인생말년에 이런 귀한 부탁을 전도서에 남겼습니다. 전도서 12장 13절 이래 결국을 다 들었으니 하나님을 경외하고그 명령을 지킬지어다 이것이 사람의 본분이니라. 이제는 어린 아들에게 나라를 물러어야할 다윗은 정말 보석같은 유언을 솔로몬에게 남긴 것입니다. 사람을 공의로 다스려라. 하나님을 경외함으로 다스려라. 그렇게만 하면 저는 돋는 해 아침빛 같고 구름 없는 아침 같고 비후의 광선으로 땅에서 우미돋는 새풀 같을 것이라고 솔로몬은 이야기했습니다. 거기다 더하여 다윗은 죽음의 자리에서 마지막 유언을 한 번도 했습니다. 열왕기상 2장 1절로 3절 다윗이 죽을 날이 임박하에그 아들 솔로몬에게 명하에가로되 내가 이제 세상 모든 사람의 가는 길로 가게 되었노니 너는 힘써 대장부가 되고 너의 하나님 여호와의 명을 지켜 그 길로 행하여 그 법률과 계명과 윤례와 증거를 모세율법에 기록된 대로 지키라 그리하면 네가 무엇을 하든지 어디로 가든지 형통할지라 이런 다윗의 유언에 비추어 보면 다윗이 솔로몬을 얼마나 하나님의 백성으로 키우고 싶었는지에 대한 열망을 볼 수가 있습니다 여러분 부모가 자녀들에게 물려줄 수 있는 최고유산이 무엇이라고 생각하십니까? 오늘 그 질문에 대한 정답을 다윗이 주고 있는 것입니다. 물론 다윗은 지금 아들 솔로몬에게 왕의 자리를 물려주고 있습니다. 이거보다 더큰 유산이 어디 있겠습니까? 우리는 그렇게 생각할 것이고 맞는 이야기입니다. 그러나 성경에 기록된 다윗의 의원들을 자세히 살펴보면 지금 다윗이 솔로몬에게 말하고 싶은 중심 요지가 무엇인지 우리는 금방 깨달을 수 있습니다. 다윗의 중심 요지는 바로 하나님 안에서입니다. 하나님 안에서 하라는 것입니다. 다윗은 솔로몬을 자신의 마지막 침상에 앉혀놓고 말합니다. 내가 이제 세상 모든 사람의 가는 길 죽음의 길로 가게 되었구나. 그래서 내가 너에게 부탁하고 싶은 한 가지가 있는데 너는 힘써 대장부가 되어라. 그리고 너희 하나님 여호와의 명령을 잘 지켜 그 길로 행하고 그 법률과 계명과 윤례와 증거를 모세의 율법에 기록된 대로 지키라. 그리하면 네가 무엇을 하든지 어디로 가든지 모든 것에 형통할 것이다. 이것이 아들 솔로몬을 향한 다윗의 마지막 유언이었습니다. 이런 아버지 다윗의 유언에 대하여 솔로몬은 신실하게 따른 것입니다 물론 중간에 잠깐 실수를 하고 하나님 의 마음을 아프게 하기도 했지만 솔로몬의 중심에는 언제나 아버지 다윗의유언이 자리 잡고 있었다는 사실입니다 두 번째, 솔로몬이 지혜의 왕이 될수 있었던 그 이유는 자신을 낮추고 하나님의 말씀의 귀를 넓게 열었다는 사실입니다 우리가 시작하면서 읽은 본문에 보면 하루는 다윗의 꿈에 하나님이 찾아오셨습니다 당시에는 아직 하나님을 위한 성전이 완성되기 전이었기 때문에 솔로몬과 백성들은 산당에서 하나님께 제사를 드리고 있었습니다 그날도 솔로몬은 기본에 있는 산당에서 하나님께 일천 번제를 드렸습니다 아마도 솔로몬은 아버지 다윗의 뒤를 이어 왕이 된 다음에 자신의 신하들과 함께 가장 먼저 희생제물을 드림으로 하나님의 뜻대로 나라를 다스리겠다는 결심을 한 것처럼 보입니다. 이런 솔로몬의 모습이 얼마나 이뻐 보였을까요? 오늘날도 미국의 대통령들은 취임식 때 성경에 손언 얹고 취임선수를 하지요. 물론 많은 부분이 형식적으로 흘러버린 것처럼 보이기는 해도 그러나 그 정신만큼은 분명 칭찬받을 만한 일이라고 생각을 합니다. 솔로몬이 그렇게 일천 번제를 드리고 피곤하여 잠을 자던 밤에 하나님이 솔로몬의 꿈에 찾아오셨습니다. 솔로몬은 꿈에 하나님을 보았습니다. 얼마나 행복하고 기뻤을까요? 그런데 꿈에 나타나신 하나님께서 솔로몬에게 선물까지 가지고 오신 것입니다. 그런데 그 선물은 특별히 정해진 것이 아니라 그것보다 더욱 귀하고 값진 것이었습니다 여러분 백지수표라고 들어보셨습니까? 백지수표 백지수표란 수표를 발행하는 사람의 이름과 도장 이외의 다른 사항들은 전부나 일부를 비워둔 것을 백지수표라고 부릅니다 백지수표는 아무나 받는 것이 아닙니다 그리고 아무나 발행하는 것도 아닙니다 그런데 하늘의 하나님께서 솔로몬에게 바로 백지수표를 들고 오셨습니다. 러왕기상 3장 5절에 보면 하나님이 이르시되 내가 너에게 무엇을 줄고 너는 구하라. 아우 그날 밤 솔로몬은 얼마나 떨리고 행복했을까요? 여러분이라면 어떻게 하셨겠습니까? 이럴 줄 알았으면 평소에 뭐라도 하나 생각해 놓았으면 좋았을 것인데요. 분명한 것은 솔로몬에게도 하나님이 뜬금없이 찾아오셨다는 것입니다. 예고하고 찾아오지 않으셨습니다. 솔로몬도 무척 당황했을 것입니다. 그 하나님께서 솔로몬에게 백지수표를 내미셨습니다. 내가 너에게 무엇을 줄고 너는 구하라. 하나님이 여러분에게 물으셨습니다. 내가 너에게 무엇을 줄고 구하라. 뭐라고 대답하시겠습니까? 만일 하나님이 저에게 내가 너에게 무엇을 줄고 구하라 라고 물으시면 저는 아마도 저의 일상생활에서 가장 필요하고 시급한 것을 하나님 요고 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 주시고요 이렇게 이야기했을지도 모르겠습니다. 그런데 솔로몬은 그 급박한 상황 속에서도 전혀 떨거나 당황하지 않고 대답했습니다. 구절에 보면 하나님 지혜로운 마음을 종에게 주십시오 하나님 지혜로운 마음을 종에게 주십시오 생각하면 생각할수록 대단한 대답입니다 어쩌면 하나님도 미처 생각지 못했던 대답을 솔로몬이 했을 것입니다 물론 우리 하나님은 전지전능하시기 때문에 모든 것을 아시는 분이시지만 어찌 되었든 솔로몬은 정말 지혜로운 대답을 하나님께 한 것입니다 지혜로운 마음을 주십시오 그리고 자신이 하나님으로부터 지혜를 받아야 될그 당위성을 하나님께 진지하게 말씀드렸습니다. 하나님, 하나님은 저희 아버지인 다이에게 성실과 공의와 정직한 마음으로 나라를 다스리도록 은혜를 베풀어 주셨습니다. 그런 하나님 당신이 오늘 저에게도 은혜를 베풀어 왕의 자리에 앉게 하셨습니다. 그런데 하나님, 저는 아직 작은 아이입니다. 그래서 수립하는 것도 낯설고 힘이 듭니다. 백성들은 또 너무도 많습니다. 이 많은 백성들 제가 어떻게 재판하고 다스리겠습니까? 그러니 하나님 저에게 이 모든 일을 잘 처리할 수 있도록 지혜를 주시면 감사하겠습니다. 그래서 솔로몬은 하나님이 내미신 백주 수표에 지혜라고 썼습니다. 생각나는 것들도 무수히 많았지만 지혜라고 썼습니다. 생각해 보십시오. 가장 쓰고 싶은 것이 있었다면 오래오래 건강하게 아니겠습니까? 오래오래 건강하게. 하지만 솔로몬은 일말의 망설임도 없이 지혜라고 썼습니다. 하나님으로부터 오는 지혜라고 썼습니다. 그리고 하나님께 제출했습니다. 그랬더니 하나님이 보시고 이렇게 말씀하셨습니다. 이런기상 3장 11절로 14절 네가 이것을 구하도다. 자기를 위하여 수도 구하지 아니하며 부도 구하지 아니하며 자기의 원수의 생명 멸하기를 구하지도 아니하고 오직 송사를 듣고 분별하는 죄를 구하였은즉 내가 너의 말대로 하여 너에게 죄롭고 총명한 마음을 주노니 너의 전에도 너와 같은 자가 없었거니와 너의 후에도 너와 같은 자가 일어남이 없으리라 내가 또 너의 구하지 아니한 부와 영광도 너에게 주노니 내 평생에 여왕 중에 너와 같은 자가 없을 것이라 네가 만일 너의 아비 다윗의 행함같이 내 길로 행하며 내 법도와 명령을 지키면 내가 또 너의 날을 길게 하리라 그렇습니다 솔로몬은 지금 하나님이 원하시는 정답을 백지수표에 기록한 것입니다 그래서 열왕기상 3장 10절에 보면 솔로몬이 이것을 구함해 그 말씀이 주의 마음에 맞은지라 하고 이야기했습니다 하나님의 마음에 꼭 들었다는 것입니다 여러분은 어떻습니까? 여러분의 자녀들이, 친구들이, 학생들이 마음에 쏙 드는 대답을 하면 어떻게 하십니까? 하나라도 더 챙겨주고 없는 것도 만들어주고 싶지 않습니까? 지금 우리 하나님의 심정이 그렇습니다 너무도 마음에 썩두는 대답을 한 솔로몬에게 하나님이 이것저것 챙겨주고 싶었습니다. 그래서 하나님이 챙겨주신 것이 무엇입니까? 첫째는 솔로몬이 하나님께 구한대로 지혜와 총명을 주셨습니다. 먼저 읽은 열왕기상 4장 29절로 30절 하나님이 솔로몬에게 지혜와 총명을 심히 많이 주시고 또 넓은 마음을 주시되 바닷가에 모래같이 하시니 솔로몬의 지혜가 동양 모든 사람의 지혜와 애굽의 모든 지혜보다 뛰어난지라. 지혜와 총명을 주시되 힘이 많이 주셨다고 했습니다. 참 재미있는 표현입니다. 재물이나 물건들, 다른 것들은 양으로 표현해서 많고 적게 줄수 있지만 지혜와 총명은 얼마만큼 주어야 힘이 많이 주었다고 표현할 수 있겠습니까? 하나님이 솔로몬에게 힘이 많이 주었다는 증거는 여기에 있습니다. 솔로몬은 잠원 삼천을 말하고 노래 일천 다섯을 지었으며 레바논의 백향목으로부터 단미채 자라는 작은 풀우슬초까지 짐승과 새, 물고기의 모든 것을 논할 만큼 그는 탁월한 지혜를 가지고 있었습니다. 여러분은 하늘을 나는 새 이름 오십가지를 쉽게 말할 수 있나요? 물고기 이름 50가지를 쉽게 적을 수 있습니까? 과일나무 30가지를 쉽게 말할 수 있습니까? 제가 어린이 교사를 할때 어린이들에게 숙제를 내준 적이 있습니다 과일나무, 물고기 이름, 새 이름, 동물 이름을 50가지 이상 적어보라고 그런데요 30가지도 쉽지가 않았습니다 그런데 솔로몬은 이 모든 것에 대해 통달했다 하니 그의 지혜와 총명을 말로 설명할 수가 없는 것입니다. 그래서 솔로몬의 이름이 온 사방에 널리 퍼졌습니다. 동양 모든 사람의 지혜와 애굽의 모든 지혜보다 뛰어났다고 했습니다. 오죽했으면 먼 나라의 시바 여왕이 솔로몬을 만나러 수많은 값진 보물을 챙겨서 예루살렘까지 왔겠습니까? 둘째는 부와 영광도 주셨습니다. 열왕기상 10장에는 솔로몬의 부기영화를 이렇게 기록했습니다. 10장 21절 솔로몬 왕이 마시는 그릇은 다 금이요. 레바는 나무궁의 그릇들도 다 정금이라. 은 기물이 없으니 솔로몬 시대에 은을 귀히 여기지 아니함은 솔로몬 왕의 재산과 지혜가 천하 열왕 보다 큰지라. 대단하지요. 은을 귀히 여기지 아니했습니다. 모든 것들이 다 금이었습니다. 정금이었습니다. 재산과 지혜가 천하 열왕보다 컸다고 이야기했습니다. 세 번째는 그의 날을 길게 해주시겠다고 약속했습니다. 이 말이 무슨 말입니까? 그렇습니다. 무병장수하겠다는 것입니다. 솔로몬이 과연 몇 살이나 살았는지는 정확한 기록이 없어서 이 시간 말씀드릴 수는 없지만 그러나 분명한 것은 하나님이 그의 나를 길게 해주겠다고 약속하셨다는 것입니다. 그런데요, 재미있게도 여기에는 하나님의 조건이 하나 달려있습니다. 그 조건은 바로 네가 만일 너희 아비 다윗의 행함같이 내 길로 행하며 내 법도와 명령을 지키면입니다. 그렇습니다. 아버지 다윗처럼 하나님을 경외하고 믿음대로 살면 그렇게 되겠다는 것입니다. 사랑하는 애청자여러분 우리가 믿는 하나님은 이런 분이십니다. 믿음 안에서 신실하게, 하나님의 마음에 쏙 들게 생활하면 하나님 이렇게 챙겨주시는 분이십니다. 이것저것 챙겨주시는 분이십니다. 어머니처럼 챙겨주시는 분이십니다. 그런데 혹시 이렇게 살아왔는데 나에게는 이런 복이 주어지지 않는다고 상심한 분이 계십니까? 염려하지 마십시오. 지나가는 나그네에게 냉수한잔 대접한 친절도 반드시 기억하시겠다고 약속하신 하나님은 여러분들이 이 땅에서 흘린 노구와 땀을 반드시 기억하시고 하늘에서 보상하실 것입니다. 그런 하나님을 솔로몬처럼 신실하게 붙드시고 또 따르셔서 여러분 모두와 제가 복의 근원이 되기를 간절히 바라면서 이 시간을 마치도록 하겠습니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 애청자 여러분 안녕하십니까? 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 l n 지 화이저 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 동부의 사업 그러나 바로 이런 사람이 교활하고 사업상 거래에서 지나치게 속인다. 그들의 열매는 좋지 않다. 그들의 말과 행실은 그릇되다. 그럼에도 불구하고 그들은 그들의 가련하고 곤고한 상태에 대하여 눈이 멀어있는 것 같다. 나는 다음의 성경절이 이처럼 기만에 빠져있는 사람에게 해당되는 것임을 보았다. 나더러 주여 주여 하는 자마다 천국에 다 들어갈 것이 아니요 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어가리라. 그날에 많은 사람이 나더러 이루되 주여 주여 우리가 주의 이름으로 선지자 노릇하며 주의 이름으로 귀신을 쫓아내며 주의 이름으로 많은 권능을 행치 아니하였나이까하리니 그때 내가 저희에게 밝히하라돼 내가 너희를 도무지 알지 못하니 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라 하리라. 여기에 사람의 마음에 영향을 미칠 수 있는 가장 큰 기만이 있다. 이 사람들은 그들이 그릇됨에도 불구하고 옳다고 믿는다. 그들은 그들의 신앙생애에서 큰일을 하고 있다고 생각한다. 그러나 예수님께서는 마침내 그들의 독선적인 허울을 벗겨버리시고 그들의 모든 잘못과 신앙적 성격의 결함에 나타난 그들 자신의 참모습을 생생하게 제시해 주신다. 그들은 그들의 부족을 채우기에 너무 늦은 때에 그 부족을 발견한다. 하나님께서는 그 잘못을 교정할 수단을 제공해 주셨다. 그러나 잘못한 사람이 자신의 판단을 따르고 하나님께서 그들을 교정하기 위하여 정해 주신 수단을 멸시하고 진리와 연합하지 않은 길을 택하면 그들은 위에 인용한 우리 주님의 말씀에 의하여 묘사된 위치에 놓일 것이다. 하나님께서는 한 백성을 불러내어 하나로 서고 연합하고 같은 것을 말하도록 준비시키셔서 그리스도께서 당신의 제자들을 위하여 하신 기도가 이루어지게 하신다. 내가 비없는 것은 이 사람들만 위함이 아니요또 저희 말을 인하여 나를 믿는 사람들도 위함이니 아버지께서 내 안에, 내가 아버지 안에 있는 것 같이 저희도 다 하나가 되어 우리 안에 있게 하사. 세상으로 아버지께서 나를 보내신 것을 믿게 하옵소서. 하나님께서 매우 적은 사람, 바로 흩어져 있는 자와만 함께 계신다고 믿는 적은 무리가 끊임없이 일어나고 있다. 그러나 그 무리의 영향은 하나님의 종이 세워놓은 것을 무너뜨리고 흩어버리는 것이다 무엇인가 새로운 것을 끊임없이 보고 믿기를 원하는 들뜬 마음을 가진 자가 어떤 자는 이곳에서 어떤 자는 저곳에서 계속해서 일어나고 있는데 그들은 모두 원수를 위하여 특별한 일을 하면서도 진리를 가지고 있노라고 주장한다 그들은 하나님께서 인도하셔서 번영케 하시고 그 사람을 통하여 당신의 위대한 사업을 하고 계시는 백성과 분리되어 서 있다. 그들은 안식일 준수자의 단체가 세상과 같이 되어가고 있다는 염려를 끊임없이 표명하고 있다. 그러나 그들 중두 사람의 의견도 일치되는 경우가 거의 없다. 그들은 흩어지고 혼란한 상태에 있으면서도 하나님께서 특별히 그들과 함께 계신다고 생각할 만큼 스스로 속고 있다. 그들 중 어떤 사람은 그들 사이에 은사를 가지고 있노라고 공언한다. 그러나 그들은 이 은사의 역량과 가르침에 의하여 하나님께서 그분의 사업에 특별한 짐을 지워주신 자를 의심하고 어떤 부류의 사람을 조직에서 떠나게 하는 일을 한다. 하나님의 말씀에 따라 하나되게 하고자 온갖 노력을 기울이며 셋째 천사의 기별 안에 굳게 서 있는 백성은 활동의 범위를 확장시키고 영혼들을 진리안으로 모아들이고 있다는 이유로 의심을 받고 있다. 그들이 세상에 영향을 끼치고 있고 그들의 행동이 하나님께서 지상에서 특별하고 위대한 사업을 여전히 해주시고 사람들을 불러내어 그리스도의 오심을 위하여 준비시켜 주시기를 기대하고 있음을 증거하기 때문에 그들을 세속적이라고 간주한다 이 부류에 속한 자는 그들이 정말로 무엇을 믿고 있는지 또한 그들의 믿음의 이유가 무엇인지 알지 못한다 그들은 언제나 배우고 있지만 결코 진리의 지식을 깨달을 수 없다 한 사람이 거칠고 옳지 않은 견해를 가지고 일어나서 하나님께서 새롭고 영광스러운 빛을 그에게 주어 보내었으므로 모든 사람이 그가 제시하는 것을 믿어야 한다고 주장한다. 믿음을 확립하지 못하고 조직에 순종하지 않으면서 그들을 붙들어줄 다치없이 떠돌아다니는 몇 사람이 그 교훈의 바람을 받아들인다. 그의 빛은 세상이 그를 싫어하여 돌아서고 그를 미워하게 하는 그런 방법으로 비친다. 그러면서도 그는 참남대게도 자신을 그리스도의 편에 두고 세상이 그리스도를 미워한 것과 똑같은 이유로 그를 미워한다고 주장한다. 또 다른 한 사람이 일어나서 하나님의 인도를 받았다고 주장하면서 사탄의 큰 오류의 걸작품 중에 하나인 악인의 부활을 부인하는 이단서를 옹호한다 또 다른 사람은 미래의 시기에 대한 오류의 견해를 받아들인다 다른 한 사람은 열렬하게 미국식 의상을 주장한다 그들은 모두 완전한 신앙의 자유를 원하고 각각 다른 사람들과 독립된 행동을 한다 그러면서도 그들은 하나님께서 특별히 그들과 함께 일하고 계신다고 주장한다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처 교회 증언, 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다. 음.
3: 여러분 안녕하세요. 신비한 자연에서 몇 가지 주제를 골라 소개해드리는 아름다운 세계 시간. 저는 진행의 송은영입니다. 청소 놀래기는 놀래기과의 해수 어종으로 다른 물고기들을 청소해주는 특징을 가진 여러 물고기들 중에 가장 강하고 보편적인 청소 성향을 띠고 있습니다. 몸의 크기는 보통 5인치 약 15cm 이하로 작은 편에 몸통이 길쭉하여 대형 어류의 아가미 속을 드나들기에 편리합니다. 물고기들은 사람처럼 손이 있어서 몸의 구석구석을 손질하는 것이 불가능하기 때문에 주기적으로 청소 서비스를 받을 수 있는 곳을 찾습니다. 몸집이 큰 물고기는 청소 놀래기에게 온 몸을 다 맡깁니다. 청소 놀래기는 아가미 덮개 밑으로 파고들어 마치 자동차 필터처럼 생긴 아가미의 속살에 붙어있는 온갖 이물질들을 제거하고 아이의 입속으로 들어가 치아 사이사이까지 마치 치과의사가 스케일링을 하듯 꼼꼼하게 청소합니다. 청줄 청소 놀래기의 경우 일정한 영역에 머무르면서 그곳을 찾는 다양한 어류들의 외부 기생충과 찌꺼기를 주로 먹어치웁니다. 이 작은 물고기쯤은 한 입에 삼킬 만한 거대한 물고기들의 입이나 아가미 속도 전혀 두려워하지 않고 들락거리는데 청소 서비스를 받는 다른 물고기들도 청소 놀래기가 무엇을 해주는지 알고 있기 때문에 입을 벌리고 가만히 있습니다. 다만 청소 놀래기는 실수로라도 잡아먹히지 않도록 끊임없이 꼬리를 떨면서 자신이 먹이가 아니고 청소의 역할을 하는 존재임을 고객에게 알립니다. 다이버들이 입을 벌리고 있어도 기꺼이 입에 들어가서 입안을 청소합니다. 일반적으로는 한 쌍이나 다섯 마리에서 여덟 마리로 이루어진 작은 무리를 지으며 특정한 지역을 떠나지 않고 서식합니다. 이 지역을 학자들은 보통 클리닝 스테이션이라고 부르는데 청소 놀래기의 서비스가 필요한 물고기들이 이곳을 직접 찾아옵니다. 심지어 어떤 어종들은 정해진 시간에 매일 청소 놀래기의 영역에 들리기도 합니다. 청소 놀래기는 날마다 80마리 이상의 외부 기생충을 먹어치운다고 합니다. 항상 기생충들만 먹는 것은 아니고 요강류와 같은 작은 갑각류들을 직접 사냥하기도 합니다. 최대 12cm까지 자라는 청줄 청소놀래기는 세계적으로 매우 광범위하게 사육되고 있습니다. 청줄 청소놀래기를 키우려면 기본적으로 암모니아나 질산염 수치에 대단히 예민한 물고기이므로 좋은 수질이 필요합니다. 일반적으로는 수질관리가 철저하게 이루어지는 산호, 그것도 경산호 수조에서 사육하는 것이 좋습니다. 곰치와 엔젤피시, 탱 같은 대형 해수관성어를 사육하는 수조에서 기능성 어종으로 사육하는 경우가 있지만 가장 문제가 되는 질병인 해수백점병에는 아무런 효과가 없으며 기생충 구제 효과도 생각보다는 크지 않습니다. 그래서 큰 물고기의 아감이나 피부에 몸을 떨면서부터 무언가를 먹는 모습이 특징적이기는 하지만 관상어로 접근하는 편이 더 좋습니다. 흔히 물고기는 지능이 낮다고 말하지만 청줄 청소 놀래기는 지능이 뛰어난 일부 포유류와 견줄만한 참을성을 가진 것으로 나타났습니다. 스위스의 뇌샤텔 대학교 연구팀은 최근 발표한 논문을 통해 청줄 청소 놀래기가 놀라운 침착성을 가진 동물로 그 자제력이 침팬치와도 맞먹는다고 결론 내렸습니다. 연구팀은 1960년에서 70년대 미국 스탠퍼드 대학교가 유아들의 참을성을 테스트했던 일명 마시멜로 실험을 동물에 맞게 재구성했습니다. 청줄 청소 놀래기가 주로 섭취하는 먹이를 보상으로 제시한 뒤 이를 바로 먹지 않고 버티면 최대 8배의 먹이를 주는 방식이었습니다. 그 결과 청줄 청소 놀래기는 눈앞에 놓인 먹이를 먹지 않고 최장 8분을 견뎌냈습니다. 실험 관계자는 청줄 청소 놀래기가 보여준 자제심은 상어보다 뛰어나며 침팬지나 개의에 버금간다며 이는 머리가 나쁘다고 알려진 작은 물고기들이 사실은 놀라운 지능을 가졌음을 시사한다고 말했습니다. 동물들은 본능적으로 눈앞에 놓인 먹이를 곧바로 먹어 치우려 합니다. 기다릴 경우 보다 큰 보상이 주어진다고 해서 참고 견디는 동물은 의외로 많지 않습니다. 그동안 알려진 자제력이 뛰어난 동물은 원숭이와 개, 고양이, 쥐등 포유류와 까마귀와 앵무새, 비둘기 등의 일부 조류이며 해양생물 중에서는 갑오징어나 문어 등두 종류가 뛰어난 인내심을 가졌고 이들은 모두 지능이 뛰어난 동물군에 속합니다. 연구팀은 청줄 청소 놀래기가 더큰 보상을 기다린 주된 이유가 평소 먹이 활동과 연관되었다고 추측했습니다. 이들에게 중요한 건 먹이의 질이 아니라 양이라는 것이 연구팀의 결론입니다. 실험 관계자는 질 좋은 먹이를 보상으로 제시할 경우 참는 시간이 고작 7초였다며 다른 물고기 몸에 붙은 기생충을 한 번에 먹기보다 기다려서 그 개체를 불리는 습성이 청줄 청소 놀래미의 참을성과 관련된 것으로 보인다고 말했습니다. 청줄 청소 놀래기의 지능이 의외로 높다는 사실은 다른 실험을 통해서도 입증된 바 있습니다. 독일의 막스 플랑크 연구소는 2019년 수조에 작은 거울을 넣고 관찰한 결과 시간이 갈수록 청줄 청소 놀래기들이 거울에 맺힌 상을 자신이라고 인식하는 사실을 발견했습니다. 또한 청소 놀래기는 상대의 마음을 읽어 전략적 속임수를 쓰는 인지능력을 보유한다는 점도 밝혀내었습니다. 이들은 단순한 공생을 넘어 속임수와 화해 등 정교한 인지능력을 바탕으로 고도의 사회성을 보이고 있다는 점이 놀랍습니다. 어류학자 존너선 벨컴의 책 물고기는 알고 있다를 보면 자신의 평판을 신경 쓰는 청소부 물고기와 고객의 공생관계를 신뢰에 기반을 둔 장기적 관계에 범죄와 처벌, 까다로움, 관중의식, 평판, 아첨을 포함한 복잡한 시스템이라 평가했습니다. 청소놀래기는 각종 물고기 고객의 신상을 상세히 파악할 수 있어 사람이라면 명부를 만들 정도입니다. 청소놀래기는 100마리가 넘는 고객의 신원 뿐만 아니라 서비스를 제공한 시간까지 기억해서 최근 뜸했던 고객을 먼저 청소해주는 경향이 있습니다. 왜냐하면 이들 몸에는 기생충이 득실거릴 가능성이 더 높기 때문입니다. 청소놀래기는 사실 기생충보다 고객의 점막을 더 좋아합니다. 그런데 청소부가 자신의 점액을 뜯어먹으면 고객은 통증을 느껴서 다시는 청소놀래기를 찾지 않을 것입니다. 그래서 점액을 먹기 전에 배 지느러미와 가슴 지느러미를 마사지해줍니다. 이 마사지는 고객을 다시 찾아오게 만드는 전략으로 사용됩니다. 또한 청소 놀래기는 사람을 겁내지 않지만 붙잡혀 목숨을 잃을 뻔한 기억을 11달이나 지속적으로 가지고 있었습니다. 시0편 43편 8절에는 우리가 종일 하나님을 자랑하였나이다. 우리는 하나님의 이름에 영원히 감사하리이다 기록하고 있습니다. 사람은 물론 천연계의 동식물을 정교하게 창조하신 하나님의 이름을 자랑하지 않을 수 없습니다. 하나님의 능력에 오늘도 감사합니다. 지금까지 아름다운 세계였습니다. 여러분 안녕히 계십시오.